0: Historias Cienciacionales, el podcast. Bienvenidos a
1: Historias Cienciacionales. Una vez más estamos grabando para ustedes, para traerles un tema en ciencia que nos tiene pensando mucho, que queremos... Platicar, que queremos ahondar en él con ustedes. Yo me llamo Víctor Hernández y estoy muy contento de saludarles y también contento de saludar a mis queridos amigos comenzando por Sofía Flores. Hola Sof.
2: Hola Vicky, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿tú qué tal?
2: Bien, gracias.
1: Que bueno, también está con nosotros nuestro querido Rodrigo Pacheco Hola Pache
2: Hola, ¿qué
0: tal? Estoy bien contento de regresar a platicar de ciencia con ustedes dos Y también compartir con nuestra audiencia aquello que nos sorprende Y también que nos asombra o que nos emociona Y veamos qué sorpresas nos trae esta nueva temporada La cuarta temporada, por fin
1: es la cuarta Llegamos temporada, aquí. sí, efectivamente, amigo. Estamos en esta cuarta temporada y estamos muy contentos de reiniciar. Les tenemos uno de esos temas que nos parece que da para platicar un montón. En unos momentos vamos a presentar a nuestro invitado, pero antes queremos recordarles que Historias cienciacionales les agradece enormemente su apoyo, ya sea que nos escuchen, que ya es el apoyo grande, pero también si ustedes quisieran apoyarnos de otras maneras saben que pueden hacerlo desde patreon.com diagonal cienciacionales en nuestro Patreon, en el cual encontrarán diversas maneras de apoyarnos y también algunas variadas recompensas que precisamente en esta temporada seguiremos explorando esas maneras de comunicarnos con ustedes esas maneras de que pues haya un poquito más de quizá interacción y un poco más de, 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 de cosas padres y sabrosas que hacer con que quienes nos escuchen. Si les parece, entonces podemos comenzar de una vez este episodio y lo haríamos pidiéndole a nuestro querido Patch que presente a nuestro invitado. Así es que, por favor, Patch.
0: Para abrir esta cuarta temporada, tenemos un invitado que te, tengo el gusto de llamar amigo que es el, el doctor Guillermo Murray Tortarolo, que es licenciado en Ciencias Ambientales por la UNAM, maestro en Biología también por la UNAM, y doctor en Matemáticas por la Universidad de Exeter. Y tu laboratorio se llama, Guillermo, Modelación Ecológica Transescalar, desde donde laboras como investigador asociado, sé de tiempo completo... Como miembro del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM. Qué gusto tenerte por acá. No, todo mío, el gusto. Muchísimas
3: gracias por la invitación. La verdad, estoy bastante contento y bastante entusiasmado de platicar un ratito. Ese laboratorio, qué nombrecito que tiene, ¿verdad? Ya espero que el próximo año se cambie a algo más normal, como investigación en cambio climático, o alguna cosa más sencilla de, de explicar.
0: Sí, yo creo que tiene cierto, reunida. caché.
3: Al menos para impresionar,
0: sí, sí queda. Sí, exacto. Eh, y, y bueno, aquí, eh, pues, tenemos, pues queremos platicar contigo porque eh, te centras en tus investigaciones en entender los diferentes motores de cambio que afectan a los ecosistemas a nivel global, eh, a nivel nacional y regional. Es decir, es decir, tu investigación viaja a través de distintas escalas y no solo a distintas escalas espaciales, sino también utilizas distintas herramientas computacionales datos globales nacionales y de diversas naturalezas estos datos y siendo lo que en lo que te enfocas que es el impacto del cambio climático en por ejemplo en el flujo de carbono en la seguridad alimenticia y el bienestar humano eh, en general lo que pues qué es lo que particularmente te interesa y abordas desde esta perspectiva y en este sentido, el, el campo que desarrollas en tus investigaciones, pues a mi parecer es muy interdisciplinario y abarca pues, la biología, la ecología, la economía, la sociología e incluso la política ambiental, porque he de contarle a la audiencia un poquito de, la, de las cosas que tú estás haciendo y es que nos llamó la atención platicar contigo, porque tu trabajo lo enmarcas, como, como comento en estos en estos temas del, del cambio climático y del cambio global. Y tienes tres artículos que, a mi parecer, enmarcan muy bien esta perspectiva. Tienes un artículo en el 2023, que, en el cual eh, hacen modelos en donde eh, pretenden, y, bueno, y, eh, modelan y evalúan los impactos regionales del riesgo de cambio climático en, en el maíz. Y en esta esa publicación la hiciste este año y lo que haces es, es evaluar el impacto y el riesgo del cambio climático precisamente en la producción de maíz y ahí asocias la precipitación con la producción de maíz que es positiva y es realmente fuerte y planteas escenarios de cambio climático en donde la producción de México a nivel nacional pues se va a ver mermada en algunas regiones como es el sureste o el noroeste del país eh, incluso podemos Mencionan en sus investigaciones mermas en la producción de hasta un 80% que se vuelve realmente eh, pues una situación crítica de, lo, de, de, de uno de los principales granos que consumimos a nivel nacional. Tienes otro trabajo en el 2021 que es acerca de cómo la sequía es un conductor de la migración entre México y Estados Unidos que a mí me pareció muy interesante en donde... Realmente utilizan datos de alta resolución incluso a nivel municipal y de largo plazo desde 1970 al 2009 y plantean entrevistas a nivel nacional, detenciones de patrullas fronterizas y no solo eso sino que datos ambientales, que es la precipitación y lo que encuentran es que a medida que hay más eh, ambientes más secos, años más secos, es cuando más migra eh, las personas principalmente en la parte rural. Y el último, que es el del 2019, es el del impacto de, de, de eventos extremos climáticos y cómo afectan a la, a, la, a la ganadería aquí en el país, particularmente en México, en esta sequía que vivimos en el 2011-2012, que yo me acuerdo bastante y fue realmente impactante esa sequía que vivimos, que fue la peor de los últimos 70 años. Y ahí lo que encontraste es que eh, tanto el ganado vacuno y caprino, disminuyeron con esta sequía el 3% y estamos viendo cómo los eventos extremos del cambio climático eh, 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 afectan estos fenómenos, entonces más adelante creo, me gustaría abordar con mucha particularidad estas investigaciones las cuales estoy enmarcando de manera muy somera y breve, espero que lo haya hecho bien ya me dirás eh, si no, por favor, anótame el, el, algunas particularidades que te gustaría resaltar y mencionar pero Dentro de tu perspectiva, pues eh, lo que haces es entender procesos e ecológicos de escalas grandes y los asocias con distintos aspectos de nuestro sistema humano. Entonces, ¿cómo desde tu perspectiva nos, nos sintetizarías tu trabajo? Este, qué buen resumen, leíste mejor mis artículos que mis estudios. <risa>
3: yo ya, o sea, yo no sé qué voy a platicar, leíste increíblemente bien los artículos y... Agradezco un montón el interés y, y el que nos hayas leído a profundidad y que lo enmarques tan padre. Eh, a mí me gusta un montón la ciencia. Desde toda la vida me ha gustado un montón la ciencia. Y justo eh, al haber estudiado ciencias ambientales de la licenciatura pues me quedo con una perspectiva integradora que busca tratar de, de mezclar datos provenientes de diferentes fuentes de conocimiento y de diferentes áreas para entender procesos ambientales y problemas ambientales, justo de estas ramas interdisciplinarias ¿no? que mezclan cosas. Y de ahí también el doctorado en matemáticas como nuestro lenguaje universal, este y, y sí, ¿no? es, mi, mi investigación es esa integración entre la biofísica, la ecología y el manejo humano, y después los impactos también en las sociedades, enmarcado todo en el paraguas del cambio climático, de los impactos que ha tenido el cambio climático a nivel mundial y sobre todo en México.
0: Muchas gracias Guillermo por esta síntesis que nos haces y ah, veo, noto que también mucho de tu trabajo parte de utilizar estas grandes bases de datos y que se colectan a grandes escalas y de diversas, de diversa naturaleza, como se comentaba. Entonces, ¿cuántos y a grandes rasgos eh, cuáles de los datos con los que trabajas están disponibles para cualquiera, para cualquiera que quiera responder preguntas con ellos? ¿Y cuáles dirías que son los costos y beneficios más comunes al trabajar con este tipo de datos? Yo, yo vivo del open access.
3: La gran belleza del trabajar con el big data es que no hace falta hacer campo ni laboratorio. Bueno, a mí, yo, yo no vengo de biología como ustedes, yo vengo de ciencias ambientales y jamás me gustó el campo. Nunca, jamás me gustó el campo. Lo mío siempre fue la modelación matemática desde, desde siempre, ¿no? Y tampoco el laboratorio. En la tesis de maestría sí hice algunos experimentos de laboratorio, en la tesis de licenciatura mucho campo, y dije, no, ninguna de estas dos cosas es para mí. Y de ahí dije, el doctorado lo va a hacer en cosas de modelación. Y, sobre todo, aprendí ciencia de datos desde el doctorado. Y es padrísimo. La verdad es que trabajar en ciencia de datos a mí me gustó un montón, porque hay un universo de datos disponibles de diferentes tipos en línea, pero universo así de lo que se les ocurra. Entonces... Datos climáticos, estaciones de monitoreo eh, meteorológicas y, su, y, los, y el procesamiento de las mismas, hay de un montón. O sea, tenemos datos de 1901 para todo el mundo, disponibles en línea. Eh, se pueden bajar a nivel país en forma Excel, que entonces es muy fácil manejar. Yo los uso un montón para mis clases, por ejemplo. Los datos en rejilla, pues son un poquito más difíciles de manejar. Los datos de producción de alimentos están todos disponibles en el sistema... De, de, de agropecuario y, pe, y pesquero de México, el CIAP, nunca me acuerdo, sistema institucional agropecuario y pesquero que lo quieren desaparecer ahorita junto con el INEGI y otros, pero bueno, de ahí, de ahí también tenemos un montón de datos que se colectan a escala municipal de producción de alimentos de todos los cultivos y todos los ganados, todas las formas de ganado. Este, y de ahí en fuera, pues mucho de, de otras cosas, por ejemplo, datos del INEGI para migración. ...de las diferentes encuestas que se tiene... ...o de la ocupación agraria... ...hay ahora unos datos padrísimos... ...que estamos trabajando con una de mis estudiantes... ...de Locatel... ...para estudiar relaciones entre... ...máximos termales en las ciudades... ...y violencia de género... Y ...está saliendo súper claro los resultados... ...es así de esas tesis que creo que va a ser... Eh, ...muy muy bonita... Eh, ...está encontrando que es muy claro... ...que conforme ha aumentado la temperatura máxima... ...y cuando tienes eh, temperaturas máximas... ...elevadas en la Ciudad de México hay un aumento en los casos registrados de violencia de género y usamos datos de en Locatel entonces la gran belleza de este trabajo pues es que datos hay un montón la dificultad es aprender a procesarlos entonces tú me decías cuáles son los beneficios pues que están disponibles cuál es el gran costo de trabajar con estos datos aprender a procesarlos y aprender a procesar estos datos requiere muchas herramientas matemáticas estadísticas eh, y computacionales que no es fácil hay que saber programar hay que saber eh, leer y procesar datos eh, y necesitas, pues, de repente, aparatos, no, en estas computadoras, pues, relativamente potentes para que no se estén procesando durante semanas y semanas. Entonces, digamos que sí hay una limitante a veces importante en el poder computacional.
0: Y en este y por ejemplo, en el sentir de que todos pueden. Eh, acceder a los datos, a mí me llama mucho la atención el papel que juega la creatividad porque todo el mundo puede acceder a ellos, pero las preguntas que tú te puedes llegar a hacer pues pueden ser eh, de, cruciales no para saber qué uso te le tienes que dar a los datos pero al mismo tiempo todo el mundo podría hacerse esa pregunta y es también interesante eso, ¿no? Está abierto, sí. es un campo abierto.
3: Es definitivamente el Data Science, es un campo abierto, a mí a veces me espanta un poco esto de la inteligencia artificial, a lo mejor en 10 años no tengo trabajo, este, me tengo que empezar a, me va a poner a trabajar también en eso, ¿no? porque mucho del Data Science y justo se relaciona con la capacidad de procesar diferentes bases de datos y hacer preguntas eh, interesantes, pero bueno, antes de los espantos del futuro, eh, la pregunta me parece fundamental, cuando empiezo a alguno de mis estudiantes a trabajar un tema o cuando lo utilizo como materia de clase, uno de los problemas más comunes a los que se enfrentan, los que empiezan a trabajar con la ciencia de datos, es lo que se conoce como inundación de datos. Y es que si tú no le haces preguntas clave a tu base de datos y no tienes hipótesis de las que partes fundamentadas en la ciencia, es súper fácil perderse. Es súper fácil que te inunden los datos y dejar de saber qué es lo que estás haciendo. Entonces, la esencia de este trabajo es leer un montón para tener preguntas claras y tener ideas claras de lo que no sabemos. Entonces, a partir de ahí, preguntarle a los datos cosas clave. Eh, de lo contrario, pues sí, es un mar y uno puede hacer exploración de datos ad infinito.
1: Guillermo, a mí me gustaría hacerte una pregunta antes de que pasemos tal cual a hablar de tus trabajos que mencionó Patch específicamente. Eh, al respecto de este acercamiento que tienes. Eh, porque te dedicas a este tema grande que preocupa a muchas personas con mucha razón que es cambio climático y los efectos que puede tener eh, eh, particularmente en las sociedades, ¿no? las que son más cercanas a nosotros y es verdad que para tratar de pues, averiguar qué tipo de efectos se pueden crear tú manejas esta gran cantidad de datos y creas modelos, ¿no? que en, en ciencia pues tenemos esa, esa gran herramienta que es la creación de modelos, pero también frecuentemente tenemos una, bueno, eh, hay que digamos que tener consideraciones cuando estamos hablando de modelos, hemos platicado frecuentemente con Pacha respecto de esto y con otros invitados, y fíjate, él mismo nos compartía ahora una cita cuando nos estábamos preparando para charlar contigo, del estadístico británico Pelham Box, que dice que todos los modelos son erróneos, pero algunos son útiles. Porque claro, todos se tratan de eh, tomar algunas variables que te interesen del sistema que estás estudiando, otras no las consideran, entonces bueno, tendrán sus limitaciones. Y en un sistema tan complejo como es el clima, y si luego a eso le vas añadiendo capas de otras cosas que también son complejas, como la sociedad... Eh, como los sistemas agrícolas, eh, ¿qué dirías tú que tenemos que tomar en cuenta cuando escuchamos al respecto de modelos que nos hablan de lo que ocurrirá en el futuro? Es decir, eh, ¿cómo debemos tomarlos? ¿Qué, qué consideraciones debemos tomar?
3: es una nueva pregunta, tú me quieres llevar a la filosofía con el humor? ¿No? este Esa frase me encanta, hay un colega mío ahí en, la, en el IES este, que da análisis multivariados de materias, él se dedica justamente a los modelos multivariados y siempre empieza con esa frase, que, que pues, al final cualquier modelo va a ser erróneo, nunca, nunca vas a poder representar la realidad. Eso es cualquier modelo, hasta la célula, hasta el átomo. Cualquiera de nuestras estructuras en las que representamos la realidad, pues siempre es una simplificación. La, el fundamento para que un modelo sirva es que sea útil. Y lo mismo la doble hélice del ADN, lo que se les ocurra. Todos son construcciones para representar de manera sencilla y entendible pedazos de nuestra realidad. Eh, lo que hay, y, y bueno, esto me lleva a la otra parte, y es que. A veces estamos reticentes cuando, cuando pensamos en modelos matemáticos y suena a cosas súper complicadas. Pero la verdad es que algunos de los modelos que yo utilizo son cosas tan sencillas como correlaciones entre producción y, y lluvia. Eh, ¿no? Entonces, no necesariamente hay que pensar en este universo de cosas complicadísimas. Claro, los datos de clima, por ejemplo, de los modelos globales, Sí, son, o sea, por lo menos yo trabajé en el doctorado, sí son unos monstruos de una cantidad de código que no se pueden creer. Eh, por ejemplo, Jules, que fue el modelo con el que yo trabajaba en el Reino Unido, tiene 20 millones de líneas de código, ¿no? Este es una cosa así, claro, pero no lo programó una sola persona. No estás hablando de un modelo en el que han trabajado 300 o 400 académicos programando diferentes pedazos de las... De... De nuestro entendimiento de la atmósfera, de los procesos de la, de la Tierra, del, del océano, de la interacción entre estos. Este, y al final, aunque tengas 20 millones de líneas de código y trates de representar todos los procesos que se te ocurren del sistema planetario, sigues teniendo un modelo que no va a ser la realidad por sí misma. Tuvieras un modelo que representara la realidad por sí misma, pues la única forma de correrlo sería un segundo por un segundo y no nos serviría absolutamente de nada. Tendrías <risa> este, otra vez tendríamos la realidad misma, ¿no? Exacto, estarías corriendo la realidad uh -huh. misma, ¿no? No nos vamos a meter con estas ideas de que a lo mejor nosotros somos una simulación matemática también, sí, de bueno. una sociedad del futuro, este... A lo mejor toda esta realidad que vemos, en realidad también es una simulación para simplificar el entendimiento de lo que pasó en este momento de una sociedad futura. En fin, el chiste es que, claro, claro que van a tener sus limitantes, claro que hay incertidumbre, y los modelos siempre se presentan con incertidumbre, y creo que eso es muy importante, entender que la ciencia siempre es imperfecta, y lo que busca no es representar la realidad, sino entender un pedazo de esta. Eh, esto me lleva justo a esa idea, ¿no? a que aunque haya cierto nivel de incertidumbre, como científicos entendemos muchos de los procesos que, que ligan unas cosas con otras. Entendemos perfectamente, por ejemplo, cuál es la relación entre el aumentar los gases de efecto invernadero y aumentar la temperatura global. tanto por ejemplo? Ahí sí es donde está más complicado. Sabemos que va a aumentar la sensibilidad. El cambio climático del aumento térmico a los gases de efecto invernadero es uno de los temas que es más discutido, por ejemplo. Eh, pese a ello, ¿no? nos lleva a una de las partes fundamentales desde mi perspectiva de la ciencia, que es nuestra capacidad para predecir cosas. Adelantarnos estas. Les puedo decir, ok, sabemos que los modelos para México predicen disminución en la lluvia, aumento en la sequía. ¿Cuánto y cuándo? Eso puede que no estemos tan seguros. Si a finales de siglo seguramente vamos a ver más sequía. Podemos adelantarnos a eso. ¿De acuerdo? Si yo te digo, bueno. Yo, va a haber una sequía espantosa 100% de sequía Tú te preparas para eso Y a la hora de la hora llega una sequía que fue 50% de sequía Bueno, no es muy grave, ya estabas preparado Pero si yo te digo Ay no, mi modelo es imperfecto No puedo representar la realidad A lo mejor es 10%, entre 10 y 30 Y tú te preparas y dices No, no va a preparar porque hay incertidumbre Y llega una sequía al 100%, te lleva a la fregada Y eso lo vimos este año con el Kutzpah El año pasado en Monterrey este, lo vimos hace 10 años con la sequía de 2011, es un poco a lo que voy es, nunca vamos a, a poder predecir toda la realidad, ni lo que viene a la perfección, si entendemos los procesos que se ligan, y a los riesgos a los que nos enfrentamos, y junto con ello, podemos empezar a proponer herramientas para adelantarnos a los escenarios que estamos esperando que sucedan. Y si nos adelantamos, un tiempo, Seguramente, aunque si nos preparamos para los peores escenarios, para la parte más difícil, si no es tan terrible, pues bueno, ya estábamos preparados. Entonces no nos va a pasar nada. El problema es hacerlo al revés y pensar, es incierto, entonces no le creo, entonces cuando llegue el momento te lleva a la fregada.
2: Justo en ese mismo sentido de lo que mencionas de la particularidad, eh, surge entonces la pregunta ya enfocándonos en tu investigación. Que bueno, eh, justamente pues ya meterse en las partes más finas es complicado, ¿no? Y tú que te especialistas en temas que tienen que ver con, con maíz y tal, ¿cómo va a afectar el eh, que algunos eh, países, específicamente, bueno, ya pensando en lo global, pero que algunos países, por ejemplo China, eh, tengan que ver con esto de la producción de maíz, ¿cómo va a afectar que los esfuerzos internacionales se retraigan, se abandonen? Justamente en miras del, la mitigación del cambio climático para la producción del maíz en México.
3: Sí, es muy interesante. Cuando pensamos en maíz en México, no solo pensamos en la cuestión cultural, sin maíz no hay país, pero el maíz es nuestro cultivo bandera para la producción de temporal. Es el, uno de los pocos cultivos de temporal que están distribuidos en todo el país. Entonces, cuando tú analizas el maíz, en realidad lo que estás pensando detrás el impacto que puede tener el cambio climático en la producción de temporal en mi país, en general todo en todos los cultivos de temporal, de los que depende y vive un montón de gente, ¿no? Al menos 5 millones de personas en nuestro país siguen dependiendo directamente de la agricultura de temporal. Yo creo que son muchas más, el estimado más así extremo son 26 millones, creo que se puede ser un poco demasiado elevado, pero al menos son 5 millones de personas las que dependen, al menos parte de su ingreso de la agricultura de temporal. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué puede significar que ciertos países les valga el cambio climático y decían seguir emitiendo? Pues justo pone en riesgo eh, la producción de maíz en nuestro país. El artículo que yo publiqué es interesante porque el maíz responde de manera inequívoca a la precipitación. Es increíble la, lo alto de la correlación entre las dos variables. Tú puedes predecir... El 90% de la producción de maíz simplemente sabiendo cuánto llovió en nuestro país en un año. O sea, la, la correlación entre las dos es de 91 no me acuerdo, punto 90, la, la, el punto 91 creo que es, ¿no? Sobre todo cuando ya utilizas datos de alta resolución. Este, entonces, se siguen en el uno al otro. Hay sequía, psh, la producción de maíz va para abajo, sobre todo sequía en la época de lluvias. Eh, llueve bien, psh, la producción de maíz va para arriba. Ahora, de maíz de temporal, que es muy importante, porque la otra mitad de la producción del maíz en México. Que es maíz de riego, aloa, que produce una cantidad de maíz tal, pero ese maíz, digamos, es este maíz del mercado grande. Entonces, cuando pensamos en el, en el maíz, en general, en la agricultura y en México, que son muchos méxicos, pues está este maíz, que es el maíz, el mercado, el que ves en las azucaritas y el que ves en los aceites, eh, se utilizan en casi todos los productos, el que se le da de comer también al ganado, y está este otro maíz, que es el maíz, que, que, del que vive la gente en nuestro país, el maíz internacional seguramente va a seguir estando vamos a, a si, 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 el, si México no tiene suficiente, pues lo mismo que ha hecho siempre, lo compra de Estados Unidos eh, no hay problema ¿no? el problema es este otro maíz, del que depende la gente y entonces, eh, es el, perdón es que la te interrumpa
2: hay que agregar el tema del cambio de ley que hubo ahora también en Estados Unidos con creo que fue el glifosato ¿Hm?
3: el glifosato sí.
2: Ese, y que también limita mucho cómo, cómo se va a hacer ese intercambio con Estados Unidos, ¿cierto?
3: Sí, por supuesto, y es que eso otra vez hay que pensar que hay dos realidades, porque lo otro también son justo los transgénicos.
2: Creo que yo no estoy
0: del todo que es enterado de qué que va a ocurrir en Estados Unidos. Están todavía negociando, ¿qué va a pasar con
3: el comercio agrícola entre México y Estados Unidos? México no está dispuesto a recibir un montón de los productos de Estados Unidos, particularmente los productos con transgénicos, del maíz, solo el maíz, este, ni semillas transgénicas. Ha habido mucha resistencia. Y la otra es el uso del glifosfato. Es un químico eh, que se utiliza como un herbicida muy poderoso y que ha sido sumamente criticado por el amplio impacto que tiene en el medio ambiente. Entonces, Esas dos cosas están ahora durísimas en las negociaciones del TLC. Porque Estados Unidos se queja de que si no lo dejan vender su maíz transgénico con glifosfato, entonces es injusto el comercio entre los dos países. México dice que ni maíz, que no están dispuestos a, obtener, a comprar maíz que esté contaminado porque pone en riesgo la soberanía nacional. Y esto otra vez es que en realidad estamos pensando en un solo maíz, pero en realidad hay dos maíces en México. Maíz industrializado y está el maíz tradicional. El problema es que, aunque pensemos como dos, sí, sí es la misma planta y sí corremos el riesgo, que el maíz tradicional se ha impactado por estos otros mercados. Ahora, una de las cosas que también hay que saber es que México produce suficiente maíz blanco para su población. El que importamos es sobre todo maíz amarillo para las vacas. Este, entonces, no está fácil esta parte de la discusión todavía internacional. Yo no sé en qué va a terminar. Eh, pero dentro de todos estos escenarios, además tenemos justamente montado el cambio climático. O sea, lo que voy es, dudo no mucho que nuestro país se quede sin elotes. Dudo mucho que dejemos de tener harina de maíz o más seca. El riesgo no es ese. El riesgo es que la gente que depende de su milpa, que sigue siendo un montón, al menos en parte de su ingreso, quede sin la producción suficiente para mantener su familia. Y entonces, si tú ves en el medio rural y dependías en, me en alguna medida de tu milpa y ya no tienes producción suficiente, tienes que sustituir tu ingreso de alguna otra manera. ¿Qué pasa con eso? Que entonces tienes migración de lo rural hacia lo urbano, sea... En el día o estacional o permanente. Y eso pone una presión espectacular en las ciudades. Parte del conflicto, por ejemplo, en Siria, de la guerra de Siria, así empezó. Tuvieron una sequía horrible, tres años de sequía, que tronó la producción agrícola. Hasta las ciudades aumentaron en población hasta 20% en un año. va De la tremenda migración rural que tuvieron. No hay suficiente espacio en las ciudades ni suficientes trabajos para mantener a la gente y generó un colapso social espectacular sumado a políticas del gobierno este, que, que no supieron cómo lidiar con la situación. No me lo invento. Es un artículo que salió en PNES hace un par de años. No me acuerdo de tal los autores. Los digo en, en un ratito, pero...
0: Este, es un eh, caldo de... de evento extremo de cambio climático el, el conflicto sirio, yo recuerdo cuando salió ese artículo y se abordó muy poco en las noticias en el contexto del cambio global y que es producido, bueno en parte no estamos diciendo que es únicamente la contribución de, de los impactos del cambio climático y el cambio global, sino que de forma sinérgica eh, contribuyó al, al desastre que, humanitario de, de, de ese evento
3: Exacto. Es el, perdón, aquí está la cita. Es un artículo de Colin Kelly en P&S en marzo de 2015. El artículo se llama Implicaciones del cambio climático en el creciente fértil en la reciente sequía de Siria y después las implicaciones que ha tenido también, ¿no? Sí, y bueno, yo no estoy diciendo que en el México sea la misma situación, Cojo. Las circunstancias que en México no hay un México son muchos Méxicos. Y no tenemos una agricultura, tenemos muchas agriculturas en mosaico. Lo que se produce en Michoacán no es lo mismo que lo que se produce en Jalisco, no es lo mismo que se produce en Tabasco. Entonces si tú ves, ¿no? piensas, Tabasco produce el 90% de los plátanos de nuestro país. Michoacán produce el aguacate, el limón, el ¿no? sinaloa, los jitomates, el maíz. Entonces difícilmente nos vamos a enfrentar a una situación en la que la sequía impacte a todo el país, como fue 2011 o el año pasado, y tengamos un impacto así tan severo en toda la agricultura y que ponga presión urbana. Pues es un efecto incipiente conforme va aumentando el cambio climático y disminuye la disponibilidad de agua en nuestro país, sí lo vamos a ver como una presión más constante sobre los ambientes rurales. ¿no? Esa es un poco la idea del artículo de migración. Las Sequías han derivado en migración. Tengo un estudiante que ahorita está estudiando, un estudiante de maestría, Carla Arlae, que está estudiando cómo la variabilidad climática en México lleva movimientos en la ocupación agraria. Entonces, cuando no llueve, la gente se deja dedicar a la ganadería y se deja dedicar a la agricultura de temporal.
1: Oye Guillermo y para hablar también de esos estudios específicos en los que han eh, pues eh, calculado un poco pronosticado qué tan qué tanto se puede reducir la producción de ese cierto tipo de maíz en México. ¿Cuáles son los datos específicos que nos puedes dar y también ¿Sí? eh, bueno eh, sobre todo para, para ponerlos en el contexto de la pregunta que quizá puede ser de, de interés para muchas personas, ¿qué podrían hacer entonces las personas que se vean afectadas por esa merma?
3: Claro, sí, fíjate que eh, otra vez depende de, de la intensidad del cambio climático al que nos enfrentemos. en los mejores escenarios, la caída es chiquitita, de menos del 1%, esos mejores escenarios estamos hablando del RCP 2.6 ya no los vamos a lograr difícilmente los vamos a lograr en el peor de los escenarios, la caída a nivel nacional es el, hasta el 10% en todo a nivel nacional. O sea, perdemos más o menos mil, mil, un millón de toneladas de maíz. Este, México produce 21 mil millones de toneladas, perderíamos mil millones de toneladas. Este, en el peor de los escenarios. Pero no es igual dentro de nuestro país hay regiones que pierden muchísimo más entonces, algunas regiones pueden llegar a perder hasta el 30% de la producción del maíz de temporal, particularmente las regiones vulnerables, que son justo las del sureste el sur y el suroeste no pensemos Oaxaca, Chiapas este, que son las regiones además donde están los parientes silvestres donde se domesticó el maíz donde la población es más vulnerable entonces, ese es un poco el, el, el riesgo de lo que los enfrentamos ¿qué se puede hacer? bueno una es empezar a pensar justamente en soluciones agro, agroecológicas para hacer frente a la crisis. Debemos de dejar de pensar en producir eh, en monocultivo. No está funcionando y no es una buena estrategia para hacer frente a los eventos extremos. Los sistemas agroforestales agro y silvopastoriles, mucho más eficientes para hacer frente o resistentes para hacer frente a los eventos climáticos extremos, eh, al tener muchos cultivos y muchas cosas, pues a lo mejor truenas a unos, pero otros sobreviven. Entonces la gente no se queda sin ingreso o no se lo, no lo ve tan disminuido. Entonces un poco creo que por ahí va la estrategia. Y yo también creo que se necesita pues, volver de repente a la producción comunitaria. Y que si a alguno le fue súper mal, pues entonces que la comunidad le echa la mano y cuando te va bien devuelves a la comunidad. Y creo que esa es la única manera de repente de hacer frente a estos eventos tan fuertes. Lleva a una cuestión de qué hacemos frente a cualquier problema ambiental. Tres tipos de soluciones. Las tecnológicas, en este caso la tecnología puede ser la, la tecnología agroforestal. Yo no, yo no soy mucho de la idea del mejoramiento de semillas, fertilizantes inorgánicos, esas cosas. Los fertilizantes orgánicos, las enmiendas orgánicas, sí han sido súper eficientes para retener agua. La seg el segundo tipo de soluciones son las soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, el manejo agroforestal, por ejemplo, el manejo silvopastoril diferentes estratos. Y finalmente tenemos las soluciones basadas en la sociedad. Entonces, generar comun, este, cooperativas de producción funciona muy bien para hacer frente a los eh, extremos climáticos. Da mucha más resiliencia en el ingreso y en la, y en la comunidad este, para subsistir a, a justamente al, sobre todo al, al impacto más fuerte que tenemos del clima en México, que es la sequía.
0: Hoy, y en el contexto, ya tomando estas recomendaciones que estás haciendo de cómo podemos enfrentar, cómo se pueden enfrentar esos eventos y hacer frente, digamos, resguardando incluso pues, la economía tanto a nivel nacional y a nivel, eh, podemos decir, familiar y comunitario. Entonces, eh, me, me sorprende que empezamos hablando de la precipitación y el cambio global, eh, empezamos a hablar de aspectos sociales y ahora mi pregunta es... Eh, cuál es tu perspectiva sobre cómo las políticas públicas podrían mitigar estos impactos negativos de las sequías en las comunidades rurales e incluso, o sea, partiendo desde una visión ecosistémica, como lo estás planteando, pues se podría incluso reducir la migración a los Estados Unidos. ¿Es, es viable? ¿Va por ahí?
2: Ay,
3: qué, qué difícil, ¿verdad? Qué difícil. Este, La migración a Estados Unidos es muy interesante porque el periodo que analizamos en estos artículos, era un periodo de otro tipo de políticas públicas política otro tipo de políticas internacionales si tú analizas la, o sea, por eso analizamos hasta 2009 si tú analizas la migración después de eso, se dio vuelta y la migración de México a Estados Unidos está loca porque los motores climáticos ya no son los principales tenemos un motor político y económico mucho más fuerte detrás de esto entonces, yo creo que ahora lo que vemos es sobre todo migración dentro del país eh, y presión hacia los centros urbanos durante los años de sequía Ahora, ¿qué puede hacer la política pública y qué estamos haciendo? Esta es una de las preguntas más complicadas, creo yo, a las que nos enfrentamos. México fue pionero en tener una Ley General de Cambio Climático de 10 años, que exactamente 10, 11. Este año son 11, pero llevamos 10 años con la Ley General de Cambio Climático. Hace poco nos invitaron el Senado a platicar de esto y de qué se podía hacer, y no me pareció... O sea, algunos legisladores que nos súper apoyaron, platicamos un montón de los diferentes temas... Nuestra ley ya se quedó vieja. La ley que tiene México ahorita para hacer frente al cambio climático no es suficiente. No tenemos una política clara para hacer frente a la falta de agua. Y lo vemos en las últimas sequías. Nadie sabe qué hacer. El último que hemos decidido es bombardear las nubes. Científicamente no tiene sentido. La evidencia muestra que no funciona el bombardeo de nubes. Entonces, hasta el momento no hemos tenido una política pública eficiente para hacer frente al cambio climático y a sus impactos en nuestro país. Yo no sé si por ahí va el asunto. Es increíble empezar a tener, por ejemplo, políticas públicas de seguros ¿no? para hacer frente a la sequía como los tuvimos antes. Yo creo que las soluciones van más a través de la organización comunitaria. Pueden ser las ONGs o pueden ser las mismas comunidades, pero no estoy seguro, eso sí es una visión muy mía, de que el modificar las leyes vaya a funcionar en nuestro país es súper bueno ¿no? en producir un montón de leyes y que se queden ahí pero no se ejecutan y no se ejercen, y pasa lo mismo en las leyes de protección al medio ambiente y pasa pasó lo mismo con la ley de cambio climático un poco gris, no oscura la perspectiva, pero no es así porque yo creo que uno de los tiches que cometemos a veces en ciencia Es creer que, no, no es mi problema Se van a encargar los de los tomadores de decisiones los de Las políticas públicas se van a encargar De solucionarlo yo les pruebo la información Y ellos lo solucionan, y a mí me parece que no funciona Que no es así, a mí me parece que La solución viene desde otras escalas Y a través de otros mecanismos
0: Por lo que, Leo, tú eh, Como, digamos, cerrando Un poco el, 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 la conversación Tu perspectiva va más Bottom, bottom up de, en términos de que la, las relaciones más cercanas, más locales, los núcleos sociales a menores escalas, eh, se puede ahí encontrar una mayor solución para encontrar resiliencia ante los impactos del cambio climático.
3: Sí, definitivamente. Es un poco ambas escalas. O sea, es entender los fenómenos que estamos suf sufriendo y viviendo desde el top-down, o sea, lo que, de cómo lo global impacta a lo pequeño. Entonces, entonces, proveer soluciones de cómo lo pequeño puede hacer frente a lo grande. Y a través de esas cosas, tres cosas, tecnología, naturaleza o sociedad, en general van mezcladas. Yo sí creo que las soluciones y el, el enfrentarlo la mitigación y la adaptación tienen que ser a esa escala. No las vamos a ver a escalas así muchísimo más grandes. Creo que no funciona tan bien.
1: Creo, Guillermo, que es un fantástico punto para cerrar esta conversación eh, te agradecemos enormemente por haber charlado con nosotros hoy. Antes de dejarte ir, eh, nos gustaría preguntarte si quieres compartir con nuestra audiencia algún método de contacto, alguna red social o alguna otra forma de contactarte para este, para que quizá, bueno, se, se pueda entablar esta conversación. Este, seguramente muchas personas que nos oyen eh, tengan también esta inquietud y, y además, se sientan encendidos por esta eh, pues pues por esta arenga, no por esta incitación que haces a que desde nuestro, cada uno de nuestros lugares eh, vayamos pensando y vayamos actuando. ¿Qué método puedes compartirles?
3: Gracias, Víctor. Sí, a mí me da un montón de gusto recibir mensajes del público en general. Yo doy charlas por aquí y por allá. Y sí recibo y me gusta mucho, sobre todo si son niños, me encanta ¿no? recibir sí. preguntas. Pero no tengo redes sociales. Hace ya 10 años que dejé todas y cada una de las redes sociales porque siento yo que nos hacen muy infelices. A mí me hacían muy infelices las redes sociales. Entonces, el único método de contacto que tengo es mi correo electrónico, que es G de Guillermo Murray, M -U r a y -E sunammx
0: Perfecto. También podemos compartir la página, tu página web de laboratorio. Sí, claro. en donde pueden encontrar más información de tus investigaciones y de ti como persona
3: uh -huh. sí, claro y también a quien lo escuche y que tenga interés con toda confianza que lo escriba Entonces es divertido ponernos a platicar de estos temas aunque sea para decirme, ¿sabes qué? no creo nada de lo que dijiste y no tienes razón? no hay problema a mí me gusta escuchar todas las visiones todas las versiones y así es como uno aprende ¿no?
1: está fantástico, fantástico Guillermo, doctor Guillermo Murra y te agradecemos mucho por haber estado con nosotros
3: Gracias a ustedes por la invitación, fue un gusto y un privilegio compartir este tiempo con ustedes y nos vemos, espero, en alguna otra ocasión
1: definitivamente nos encantará seguir platicando contigo después nosotros entonces amigos nos vamos despidiendo recordamos que pueden contactarnos en nuestras redes sociales eh, nosotros mantenemos nuestros perfiles de redes sociales es verdad a veces nos traen en, en cosas infelices pero en general nos gusta estar en contacto con ustedes que nos oyen y le pediremos a Sof que nos diga cuáles son nuestros métodos de contacto
2: Estamos en Facebook como Historias Cienciacionales, en Twitter como arroba cienciacionales, en Instagram estamos también como arroba cienciacionales. Nos pueden encontrar, eh, bueno, nos pueden mandar un Gmail a historiasienciacionales.com. Y ya de manera personal nos pueden encontrar también a ti como te encuentran, Pache.
0: A mí me pueden encontrar como Pacheco VV en cualquier red. A ti Sof.
2: A mí en Twitter me encuentran como @soflofu, aunque es verdad que ya últimamente lo he dejado mucho, pero bueno, ahí estoy. Y tu Vic, ¿a ti cómo te encuentran?
1: Como arroba Víctor Rogelio. Una vez más, muchas gracias, gracias por escucharnos. Hasta pronto.
2: Como cada episodio, nos gusta guiarnos hasta el final para hacerles estas preguntas más jocosas a nuestros invitados. Entonces sigue con nosotros el doctor Guillermo Murray Tortarolo, del IES, allá en Morelia, Michoacán, en México. Muchísimas gracias, Guillermo, por quedarte con nosotros.
3: Ah, un gusto, ha estado bien interesante, me lo he pasado re bien. Gracias, no dio por la invitación.
2: Qué, qué, qué bien, muchas gracias a ti. Bueno, pues empecemos con la primera pregunta que es, ¿de tu investigación es el aspecto que más disfrutas?
3: Ay, ah, la enseñanza. Definitivamente, la enseñanza de todos los niveles y la divulgación. Eso es lo que más me gusta.
2: ¿Por qué es lo que más te gusta?
3: ¿Qué caso tiene no, el regalo del conocimiento si uno no lo comparte con otro?
2: Genial. Nos gusta. Bueno, a mí me gusta y sé que nos gusta a los tres que te escuchamos de este lado porque creo que es una de las banderas que nos motiva a trabajar. Eh, sí. Siguiente pregunta. De tu área de trabajo, ¿de qué cosa estás seguro que es verdad, pero todavía no hay suficiente evidencia para confirmarlo?
3: de los impactos sociales del cambio climático que ya están sucediendo. Yo creo que hay cosas como la violencia o los accidentes automovilísticos eh, que son consecuencias del cambio climático y todavía no tenemos la suficiente evidencia para confirmarlo, pero verán que pronto va a empezar a salir cada vez más. Hace un par de años ya salió el primero, que es suicidio. y Estoy seguro que vamos a empezar a tener cada vez más evidencia de los impactos sociales y psicológicos que está teniendo la temperatura y el aumento térmico.
2: Wow, A mí me, me me llamó la atención el que viste hace rato también en la entrevista con el de la violencia y, y me gustaría, bueno, me gustaría mucho saber más de eso por la correlación, pero bueno, quedémonos con ese dato por ahora.
3: Por ahora, eh, ya, estoy publicado, ah, ya se los comparto.
2: <risa> sí, por favor, porque a mí sí me llama mucho la atención. Sí. Pasemos a la siguiente pregunta que es, también en tu área de trabajo, ¿cuál crees que será el próximo gran hallazgo?
3: Ay, yo no sé ni cuál es mi área de trabajo, todo, tra todo, trabajo en todo y en nada, ya no sé, pero definitivamente una de las cosas que me parece más interesantes son estos límites planetarios y uno de ellos, que es el que menos sabemos, es la contaminación química. Los seres humanos hemos creado un montón de sustancias que no existían antes de nosotros. Yo creo que los grandes hallazgos que siguen van a ser la medición y el descubrimiento de los impactos que eso está teniendo en el medio ambiente que ni siquiera nos imaginábamos. Como que tuvimos el del DDT y fue como, wow, no paren el DDT, pero seguimos produciendo un montón de cosas como los antibióticos que se van al medio ambiente después de tomárnoslos o dárselo al ganado y tienen una cascada de efectos que ni siquiera nos imaginamos.
2: Mm, bueno, sí, tienes razón. En ese sentido me recuerdas a una de nuestras invitadas que hemos tenido por acá que justo está in iniciando, o bueno, forma parte de esta línea incipiente de ver cómo los antibióticos afectan en al menos los desagües de, de ciertas zonas del de otros países. Pero bueno, sin duda es un campo abierto del que sabemos poquísimo un poquito,
3: los antibióticos y la contaminación farmacológica en general, bien poquito que entendemos todavía.
2: Sí, de acuerdo. Ese es un buen punto. Pues pasemos al siguiente punto, a la siguiente pregunta, porque es verdad que nos está respondiendo como de tweet de con ciento, 240 caracteres, pero está genial. <risa> si tú tuvieras acceso a una cantidad ilimitada de recursos, recursos en el amplio sentido de la palabra.
3: Un montón de estudiantes.
2: <risa> <risa> tendría hasta muchos estudiantes el, lo que te iba a preguntar es qué proyecto de investigación harías pero si lo que quieres es tener muchos estudiantes
3: <risa> no, si tuviera recursos ilimitados, justamente es chistoso porque mi esposa está ahorita transitando a, a por ejemplo ver a qué se quiere dedicar exactamente, está terminando un postdoc estaba viendo qué quiere hacer y nos hicimos los dos la, esa misma pregunta, ¿qué harías si tuvieras un financiamiento de 15 años con todo el dinero que quisieras? yo creo, me movería de línea de investigación radicalmente y me dedicaría a tratar de investigar ¿Cómo podemos hacer para reciclar el plástico en nuestro planeta? <risa> Encontrar mecanismos okay. más eficientes de reciclaje de plástico. Eso haría yo.
2: Que al final tiene que ver con el cambio climático.
3: Sí, pues sí. Y de, en general, creo que también de basura. De, de Mucho del problema, dice Bill Gates, que mucho del problema de nuestra humanidad y de nuestros problemas globales es un problema de optimización. No hemos optimizado nada. Agarramos, lo usamos y lo tiramos. Y no se optimiza nada. Entonces, hay un montón de desperdicios que tenemos la tecnología y el entendimiento para recircular plástico, sabemos compostear la materia orgánica se puede reciclar el vidrio eh, y el aluminio y es cuestión de encontrar mecanismo para llevarlo a cabo oh, eso sí me llevaría mm. 15 años y recursos ilimitados
2: <risa> esperemos que tengas los recursos para que tú también nos ayudes a encontrar esa respuesta <risa> ojalá <Hacemos> ya... <risa> pasemos ahora sí a la última pregunta que esta ya es de un tinte un poco menos académico y más personal, que es, si viajaras a una isla desierta, ¿qué música, qué libro y qué objeto te llevarías?
3: ¡Órale! ¡Qué buena pregunta! La música me llevaría? Division Bell de Pink Floyd, el disco de Division Bell de Pink Floyd, que me parece increíble. Pues en realidad me gustan tantas cosas diferentes, pero sí, ese sería. ¿Qué libro me llevaría? ¡Ay, qué buena pregunta! Me llevaría La Saga de la Rueda del Tiempo, porque son como 14 tomos de mil páginas cada uno, entonces tendría lectura para largo hasta que me rescaten. Súper este, recomendado a los que les guste la literatura fantástica, la, la Saga la Rueda del Tiempo. Es fenomenal, larguísima, te puedes tardar tres años leyéndola, 14 mil páginas. Eh, ¿Y qué objeto me llevaría? ¿Estoy solito o alguien va a estar conmigo?
2: <risa> en teoría vas a estar tú solo.
3: Ah, oh, eso sí eso sí me deprimiría mucho. Me llevaría entonces, pues, algún videojuego, ¿no? Para, Bueno, pero si no hay electricidad, a lo mejor me quedaría sin el videojuego pronto, pero eso me llevaría. Si tuviera electricidad limitada, videojuegos. Buena literatura, buena música y videojuegos, ya, ya la hice con eso.
2: ¿Y qué diferencia haría que te quedaras con alguien en esa isla desierta? ¿Qué objeto te llevarías si estuvieras con alguien?
3: Ah, pues, si estuviera mi esposa me llevaría juegos de mesa. Ah. Claro, no, entonces se comparte la diversión. Eh, si sí, mi esposa y yo jugamos un juego que se llama Wingspan, todos y cada uno de los días, desde hace muchos años entonces, ese sería mi objeto, mi querida esposa si viniera conmigo a la isla
2: qué tiendas. buena respuesta, genial, padrísimo <risa> <risa> debo sí. decirte que Vic nuestro colega Vic está muy emocionado de que te lleves eso, a la isla de
3: siempre <risa> él también seguiría a jugar conmigo, parece muy bien. ya no estaríamos sí. desiertos entonces hagamos la comunidad ahí de juegos de mesa y ya está
2: padrísimo, <risa> <risa> bueno pues Guillermo Murray Tortarolo muchísimas gracias por haberte quedado con nosotros eh, y responder estas preguntas.
3: Ah, gracias a ti muy divertidas preguntas y otra vez gracias por la invitación.
2: Gracias pues eh, el doctor Guillermo Murray del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM en Morelia, Michoacán muchas gracias y gracias a todos los que estuvieron con nosotros en esta sección nos escuchamos en la próxima. Adiós
0: Esto fue Historias Ciencias Enales, el podcast.